1: Veckans avsnitt av två låtar och en kändis presenteras i samarbete med Brennuvarv, bar, restaurang och bed and breakfast. Missa inte denna väst
2: Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Ostkustens pärla på härliga Brännö och mer information, ja det hittar ni på brännövarv.se Och nu, nu kör vi! Hej och välkomna till veckans program av två låtar och en kändis. Jag som sitter bakom micken heter Anders Näslund och denna veckan har jag den stora äran att få presentera en av Sveriges absolut bästa kvinnliga friidrottare genom alla tider. Hon är född och uppväxt i Landvetter utanför Göteborg och hon slog igenom redan som 15-åring faktiskt genom att sommaren 1989 sätta svenskt rekord i längdopp. Hon har vunnit guld i junior-VM och guld i inomhus-EM. Och hon är dessutom fortfarande innehavare av det svenska rekordet på 6,99 i Längdor. Utöver detta så har hon också vunnit kändisstävlingen Prime Superstar. Och hon har medverkat i Melodifestivalen, inte minst. Mästarnas mästare, Let's Dance, varit programledare för Sverigelotteriet. Och 2014, ja då vann hon hela kändis Sverige bakar. Dessutom så har vi den stora äran att få se henne medverka i kommande mästarnas mästare. Nu kanske ni vet vem jag pratar om men för er som inte vet det så mina damer och herrar låt mig med stor stolthet
0: presentera Erika Johansson. Tack så jättemycket.
1: Varmt välkommen Erika.
0: Härligt att vara här.
1: Ja det är samma verkligen och kul att ha det här. Eh, jag vet inte, jag känner bara att Erika Johansson, när någon säger det namnet till mig, då, då, då tänker jag direkt på ordet vinnarskalle. Är jag helt fel ute där
0: eller? Mm, det beror på lite vad det gäller. Eh, om jag vet att jag har en möjlighet att vinna någonting, då är det vinnarskalle som gäller. Men eh, känner jag minsta tvekan, då, då lämnar jag det liksom. Mm. För man blir besviken.
1: <laughs> det är en bra grej tror jag. Du, eh, vad gör du idag?
0: Idag så driver jag min egen business. Jag är runt och eh, jobbar på olika gym både Nordic Wellness och Rena Fitness i Borås. Jag har mamma barnklasser. klasser Jag har lunchklasser som är hårda och intensiva. Och sen så har jag min egen verksamhet uppe i Lammeter med både mamma babyklasser och även eh, vanliga, sköna, härliga motionärer.
1: Mm, härligt. Mm. Det, träningen är fortfarande en stor del av ditt liv alltså.
0: Ja, det är en väldigt stor del av mitt liv och jag tycker att det är väldigt roligt och sen eh, eh, men det är kul, det är roligt att ha den här gemenskapen i de här grupperna som kommer och eh, sen har jag lite träningar också för företag och då håller vi till i, i Möndal på våran sportskamp då i Möndals AIK mm. så att där eh, kör vi träning för tre sköna, härliga företag så att eh, det är väldigt, väldigt, väldigt roligt och det ger så mycket tillbaka
1: mm. Har ni träning för sådana i min viktklass eh, också?
0: Absolut Ja men Absolut. det låter bra. Du är välkommen
1: Ja, då får jag se om jag vågar. Du, den här podden den, den handlar ju om eh, musik och eh, på något sätt att musik egentligen berör oss alla på något sätt, oavsett vad man egentligen kanske har för bakgrund. Hur eh, berör musiken dig?
0: Jag har alltid haft eh, en väldigt eh, man säga, skön känsla för musik. Jag har, i uppvuxen i ett hem där det ofta har spelats väldigt mycket dansband. Pappa han drog alltid på lördagkvällarna och spelade in i, i, i aftandans, sätter du väl? Och det var räck och play liksom, hela lördagskvällen och så ut på stora lurar på. Sen köpte vi en hambornorgel tillsammans, jag och pappa, som vi skulle dela på. Med sådana när man spelar både upp och nere. Ja. Jag lärde mig inte så där jättemycket, men liksom jag, jag ville så gärna lära mig att spela någonting. Men mm. det, blev inte, nej, det blev inget med hambornorgen riktigt, men pappan var ju musikalisk. Och sen hade jag ju då en... Systerman som eh, Några år äldre mig Han, liksom, han körde ju modern musik tyckte man då För pappa var ju mycket dansband Men, men Thomas som han heter Han, han var duktig liksom, på musik Så att, eh, det var alltid kul när man var hemma hos honom Och fick titta på hans LP-skivor och så Och då kunde du hitta Ja då kunde jag hitta det som var populärt <här> <här> På den tiden eh, Nu minns jag inte vad det var men eh, Nej, men musik har alltid legat med väldigt, väldigt liksom varmt i kro hela kroppen, inte hjärtat, utan liksom, jag, jag gillar musik. Mm. Mm.
1: Eh, musik är som sagt relaterat också till liksom, olika känslor och humör och allt det där. Och just, eh, vi har ju haft lite tidigare gäster här med, med bakgrund från idrotten, där de har berättat vad, hur de använder musiken i sitt idrottande. Hur var det för dig där?
0: Ja, men jag har använt musiken också och de sista åren, eller slutet på 90-talet, när man skulle peppa upp. Så då delade jag ofta de med Malin Evelö på mästerskapstävlingar och sånt där. Och då hade vi i e type det var i vår uppladdningsmusik. Okej, okay, ja. ja. så det, det var... Ja, då gick det vilt till på rummet. <laughs>
1: <laughs> ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Du, vad är ditt första minne till musik liksom? Är det...
0: Mitt första minne är att jag tyckte om en låt som, det visade sig att det var Lillbab som sjöng och den, den gick väl ungefär så här Vem du än är så välkommen till livet, du ska få se när du tar första klivet och den tyckte jag var så bra den spelade jag om och om igen så att jag skickade ju en bild upp till eller en teckning som jag hade gjort till Barbro med så här ballettansöser och skrev att jag tyckte att den var så bra den här låten. Så, Fantastiskt! Ja, den är bra. Mm. Och sen nästa minne det var eh, Funkytown. Då hade eh, min bästa kompis stora syster som var kanske fem, sex år äldre. Hon och hennes kompis skulle ordna en discoklass i garaget med ja, Anna och mig då som några tjejer till. Och då var det den eh, funky town och det, Man hade ju aldrig hört sån musik, för det var ju bara dansband hemma så plötsligt var det disco. Så det är nog mina första så här minnen till musik. Och sen när jag också var i typ sju, åttaårsåldern så vann jag stjärnvinsten på Liseberg och då valde jag Sven Ingvars och vad skönt är att leva LP-skiva. Ja, den den kommer hem, för den tänkte att det blir nog pappa glad också.
1: <laughs> ja, det kan du tro. Ja, du, finns det någon musik som du så där känner att... Nej, det här pallar jag inte. Mm, det finns det.
0: Och det är sån här... Som jag kallar för skräni musik när det, inte, det finns ingen eh, melodi och det finns ingenting man kan sjunga med utan det låter som att eh, det oväsendet som kommer ut inte harmoniserar med eh, själva instrumenten man hör i bakgrunden och eh, en sån grupp är ju Rammstein. Mm. Mm. Det skulle jag stänga av om jag hörde. Ja då, då får du vara nog liksom. Ja då är det fan nog. <laughs>
1: Du, vill börja närma oss och komma över lite granna här till ditt första låtval, Erika. Och nu när jag hör din historia här så förstår jag, jag vet inte riktigt om det kommer från din pappa. Du får berätta lite själv.
0: Mm. Jag hörde den här låten i samband med att eh, Nygammalt gick på tv. Den spelades inte där, men det var liksom i samma veva. Och då kunde man ju få åka dit och vara liksom lite så här småstjärna. Man kunde ju få framför en låt där hos Bosse Larsson. Och när jag hör den här låten så vill jag verkligen... Eh, Ja, anmäla mitt intresse helt enkelt till att sjunga i tv. Men jag var inte så bra på engelska. Ja. Så att då bad jag min systers man då Thomas som var så ja, bra på modern musik. Han visste ju mycket väl vad det här var för en låt. Att han skulle skriva ner den engelska texten så att jag kunde öva på den. Och det lustiga var då att min Pappa, han kan ingen engelska men vissa ord, så förstår han ju då. Och när den här texten hade legat hemma och nedskriven på ett A4-papper, då var du nära att det slutade skilsmässa, för att han kom till mamma och frågade så här, vad är det för någon jävla idiot som har skrivit det här brevet till dig? Möt mig i Stockholm, vad är det här? Så så var det. Men det blev aldrig någon inskickad grej till Nygamalt och jag... Ja. Men låten, den, den är ett skönt minne från den tiden. Och låten heter ju vad då? Den heter Meet me in Stockholm.
1: Då tar vi och lyssnar på den tycker jag. Meet
4: mm. me Take a real slow boat Till Helsinki town When it's over, no you won't stay live your life with me the scare and maybe in way we need to go take it real slow to town when it's over, I know that Texas life has got you down Meet me in Stockholm, baby We'll mess around
1: du Erika, eh, jag har ju faktiskt fått de här låtarna av dig innan så att jag var ju tvungen att kolla upp den här låten lite granna. Och jag kunde ju då hitta att det finns ett dansband som heter Tonix, som även gjorde den här låten, eh, ett dansband då 1983 när den kom ut. Men det var ju, som sagt var inte de som gjorde originalet men den finns ju på svenska.
0: Mm. Möt mig i Stockholm, Möt måste man heta då. Ja precis. <laughs> Innan vi går vidare
1: in i nästa sådär så tänker jag att vi ska ju diskutera din egen karriär som sångerska. För du har ju faktiskt medverkat i Melodifestivalen.
0: Mm, det har jag och det kom ju som en överraskning kan jag säga. Jag trodde först att det var en radiostation som ringde och skojar med mig. När, för det var ingen som presenterade sig. Jag var hemma i Radio i Lammeter. Och telefonen ringde och det första jag hör när jag liksom lyfte luren det är så här. Kan du sjunga? Jag bara, ja, med det som undrar nu då? Vill du vara med i Melodifestival? Eh, och så trodde jag att det var ett skämt. Och så sa jag, det här går jag inte på. Jag kommer lägga på nu. Nej, 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 han, det är Bert Karlsson här. Ring upp det här numret han, så, så ber du få bli kopplad till mig. Och så gjorde jag det. Och så svarade de ändå, Marian Records. Eh, ja, jag skulle vilja prata med Bert ett ögonblick. Och så skrockar han ju lite så skadeglatt då. Och så det var inget skämt, Så han. Det är så att jag har en låt här som, som jag tänkte att du skulle vara med och sjunga med Melodifestivalen och så pratade vi lite till och vad jag inte hade förstått då det var ju att han hade tänkt att det skulle vara en kör som backade upp då den här artisten som då i detta fallet var Nick Borgen. Och sen jag fick hem det här kassettbandet och tryckte in det spelaren i det vardagsrummet så tänkte jag så här, Harry, fan ska jag fixa detta? Men det gör jag väl, jag ja. ordnar väl det här. Ja. Men det var ju lite hybrist då att jag trodde att jag skulle stå där själv på scenen och framföra den här <laughs> låten. Men det var ju en så kallad idrottskör då, av mig och Maria Kraka och Frida Johansson.
1: Ja Så just det, det var, var ju ett ett med ett, där ett
0: spektakel också. i sig det här
1: mm. det, gick, det, var ju inte, det var ju faktiskt väldigt framgångsrikt också, det blev väl två med att helt ute och Ja och det
0: kom två efter Alvingen och Eloise mm. ja, Det är ju inte dåligt Nej det var inte dåligt men jag, jag tror att det var nog bra att inte vi vann För att det hade nog blivit ännu mer spektakel att åka ut i Europa och representeras. <laughs> det var helt galet
1: Men det måste väl nästan ha haglat in fler anbud efter det här?
0: Nej, men jag tror inte våra micke var på faktiskt. <laughs> det blev inte så mycket mer sångkarriär än så.
1: Ja, men det är inte dåligt att ha en sån kort sångkarriär.
2: Här är en fact. A En krokodil kan inte its ut sin cool En annan can get Du kan få insurance i för en månad eller under a år i några städer. Då var två år Ja, det
0: är, många, det är många musiker och sångare som gärna vill vara med i ja, så att Och det har jag gjort nu. Så, att, ja, mer längre kan man liksom inte komma i Sverige.
1: Nej, det är <laughs> verkligen. <laughs> Nej, det kan man faktiskt inte göra. Du, du arbetar lite som föreläsare också.
0: Mm. Jag pratar om min idrottskarriär. med och motgångar och. Mycket media, medias bevakning och hur man kan tackla saker som skrivs och bör man ifrågasätta om det skrivs någonting som man tycker är dåligt. Och sådär. Så Man får följa med på en resa från kolstusbanan i Landvetter till, till de stora arenorna och OS-mästerskap och VM och lite allt möjligt.
1: Mm. För det är ett jäkla spektakel egentligen bakom kulisserna där har jag förstått, just när det gäller medialt.
0: Ja det är väldigt mycket och det är tanken som, som har slagit mig så här efteråt att man får distans till allting det är ju att när jag höll på med idrotten och var i centrum så tyckte jag att jag var den viktigaste personen för alla runt omkring. Eh, hela media liksom cirkulerade kring mig men när man fick stå på andra sidan och bevaka istället ett mästerskap eller flera som jag gjorde för SVTs räkning då, då inser man ju att man är ju bara en brick på något sätt eh, media levererar ju oavsett om det går bra eller dåligt eller om någon öppnar käften och säger något eh, klyschigt eller inte Jajamän. så att eh, ja det var väl ett litet uppvaknande på både gott och ont det där. Mm. att det kommer alltid komma en ny det kommer en ny rike, det kommer en ny klyft det kommer en ny och så vidare mm. men eh, jag tycker ändå på något sätt att, att jag har fått frågan om det har varit bättre att slå igenom lite senare om man säger på 2000-talet. Ja, resultatmässigt och placeringsmässigt, säkerligen. Men den genomslagskraften man hade ändå på 90-talet, den var ju fantastisk. Och idag så känns det som att man drunknar i all den här media som finns. För var man med i ett tv-program som hade många tittare, då satt folk hemma och tittade på det Absolut. fredag, lördag. Mm. Men idag så kan du ju själv välja, nej men jag vill, se det. jag vill bara se klippet när min favorit är med och så mm. vidare. Mm. Så att det var en helt annan grej att slå igenom uh, 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 under de här åren. Mm. Um, nej, så att jag kan inte uh, tycka att det var dåligt på något sätt.
1: Jag tror faktiskt att detta poddavsnittet kommer att bli en favorit hos många av våra lyssnare där ute. Helt klart, för du har gjort två spännande låtval och du har en väldigt intressant historia. Jag tänker på ditt andra låtval.
0: Mm. Eh, 2001 gjorde jag min sista karriär, om man säger så, eller säsong. Jag gjorde endast tre tävlingar för sen så blev jag skadad. Och helt plötsligt så öppnade en, en sommar utan tävlingar och eh, jag hängde på avenyn och där så var det en kille som stod och spelade ett band som var sångare. För som sagt musiken har alltid liksom tilltalat mitt hjärta mm. och eh, vi började träffas och ganska så snart eh, så blev jag gravid mm. och födde en dotter då 2002. Hon heter Tess. Mm. Eh, hon har alltid tyckt om att sjunga men absolut inte satt någon hör henne. Det vill hon inte göra. Men eh, vid det eh, tillfället så, så sjung hon i alla fall offentligt, fast eh, hon egentligen inte ville. Men hon gjorde det för min skull. Mm. Och det var hon sju år gammal. Sen har jag en god vän från Lammöte som heter Hans. som eh, jag var lite kär i när jag var sju år. Mm. Då var han med, också med i sådana här Och Jag tyckte att han var en jättesnygg kill liksom, och väldigt söt och sådär. Eh, och så han har ju liksom vetat om sen. Sen jag var väldigt liten. Och han jobbar med musik och produktion och sånt där idag. Och mm. jobbade nära Drottning Silvias barnsjukhus. Och stiftelsen som samlade in pengar för aktiviteter för barnen. Och då slängde han nu en fråga på Facebook. Om det var någon som kände några barn som kunde sjunga. För han ville ha en, idrot eller en idrottskör. Han ville ha en, en barnkör. Och då var det en som hade hört Tess sjunga. Och skrev att. Ja men Erika har en dotter Och Stisse då som hennes pappa heter Och så hörde han av sig till mig Och sa jag hörde att Tess kunde sjunga jag Skulle vilja att hon kom till studion Och, och la lite sång här på en, en låt Ja men det kan vi göra Och så kom hon till studion och då var hon med sin pappa Men hon vågade knappt sjunga Så hon fick ju leka fram det då Men den här lilla då sju-åttoåringen Sätter ju engelskan liksom är perfekt uttal mm. Så det blev ingen barnkör Utan det blev bara Tess och då sjöng hon eh, den här låten då som heter I Talk to the Clown. Och eh, varför den heter så var för att Hans hade varit uppe, för han kommer ju de här barnen väldigt nära på Drottning Siljas barnsjukhus. Och när han skrev den här låten så hade han liksom samlat ihop massa svar och på frågor och sånt från barnen. Och då var det en flicka som hade sagt att jag pratar inte med mamma och pappa om hur jag mår, för de blir så ledsna då, men jag pratar med clownerna. Mm. Så att därför heter den då I Talk to the Clown då var det bland annat Erik Segerstedt som sjöng Lidsing och så sjöng ju Tesser i Fränger men nu har hon tagit plats och hon har liksom brett ut sina vingar och nu vågar hon stå på scen och sjunga och hon har också sjungit in den här låten igen då som 15-åring och sjunger nu då duett med sig själv som 8-åring
1: Helt fantastiskt Helt fantastiskt ja, Jag tycker att vi tar och lyssnar på den Jag ska villigt erkänna att jag, jag kollade på det här i morse och jag blev sjukt berörd eh, av det. Klippet framförallt jag såg. Tess Gustafsson, det är din dotter. Ja, det är min dotter. Och därmed Erika så får man väl säga då att då är det ju ganska givet att det blir Tess som kommer att stå för de musikaliska framgångarna i er familj framöver.
0: Ja, det kommer hon definitivt göra. Hon... Eh... Blev ju aldrig någon fridrottare, men däremot så, så sjunger hon varvslåten 2018. Så att det är väl så nära framgångar inom fridrotten hon kommer. Sen har hon ju lite att leva upp till också om hon ska vara med i Melodifestivalen.
1: Absolut. Ja, <skratt> nej, men då, där har ni lite info kära lyssnare. Jag måste eh, ge er rådet. Eh, gå ut och eh, lyssna på den här låten på, på Tess Gustafsson som sagt. var ni, ni hittar den där ute på nätet. Eh, missa inte det klippet framförallt. Innan vi säger tack för idag helt och hållet här Erika så ska du naturligtvis få våran fantastiskt fräcka mugg, som för övrigt kommer ifrån bäst i väst. Den får alla gäster som är med oss här så den överlämnar jag här till dig nu.
0: Tack så mycket, snyggt.
1: Mm. Den kan du dela med din dotter där hemma.
0: Ja det kan jag göra, hon kommer ju slåss om den här. <laughs> Frågat mig till slut vem är det som är kändisen egentligen? <laughs>
1: Ja, ja, vi kanske ska ha test med här också i framtiden, absolut. Jag tar med mig detta. Och därmed sätter vi punkt för idag kära lyssnare och jag hoppas självklart att ni finns med oss nästa vecka. Och eh, så får ni se vem som är gäst då. Ha det gott!